1: closely to the floor, emitting all its graces through the pores.
0: You make a fine shrine in me. You build a fine shrine in me. Souhaitez voter à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la Poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin, dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-UQAM du 6 au 17 octobre prochain. Pour Toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca. Le 3 novembre, je vote pour ma ville. Ici Pascal Bussière et Alex Nevsky. Tu es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène. Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin. Profite de ce tremplin exceptionnel qui est le festival Vu sur la relève.
2: En participant, j'ai reçu de nombreux coups de pouce qui ont donné un fier élan à ma carrière. D'ici le 1er novembre, Propose ton spectacle à vue sur relèvecom
0: Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 19e édition de Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 2 au 19 avril 2014.
3: C'est Choc FL. L'alternative. Well, pop-moi tout de suite et strep moi tout nu. Mesdames et messieurs, les amanches, vous écoutez Pop en stock. Sur les ondes de choc. Content de voir à notre cinquième émission « Time flies » en compagnie de Bondéviens, comme le dit le dicton. Parlant de Bondéviens. Parlant de Bondéviens qui rentre en studio. Je tiens à vous dire que cette émission euh, d'aujourd'hui sera strictement mal et ce n'était pas volontaire. C'est le hasard qui l'a voulu ainsi. Ce n'est pas quelconque velléité de notre part. Pop en stock, c'est le rallongement de la revue numérique du même nom. C'est un écarteloir de théories culturelles et un espace de vulgarisation pour les études les plus veineuses portant sur la pop tous les domaines de fiction populaire contemporaine confondus. Cinéma, bande dessinée, cyberculture et oui, oui, encore depuis aujourd'hui, la porn vous êtes avec vos animateurs Frank the Bear, Jim the Beam, oui, oui, et nous avons des chroniqueurs de qualité aujourd'hui avec nous pour parler d'un thème qui nous intéresse tous et nous préoccupe beaucoup, le Mathieu Lee goyette Sweet Talker à Panorama Cinéma, bonjour Simon, Simon Wham Bam La Perrière, Programmateur S-Mindfuck au Festival Fantasia et théoricien de l'improbable. Bonjour, Simon. Bonjour. Nous avons un invité de marque aujourd'hui, Eric Falardeau, réalisateur du magnifique et bouleversant Thanatomorphose qui m'a valu plusieurs nuits d'angoisse et que tous les fans de cinéma de genre au Québec se disent lorsqu'ils voient le film « J'attendais ça depuis longtemps ». Bon, merci et bonsoir. Avec plaisir. On te félicite d'ailleurs de, de tout de go euh, d'avoir été retenu au Score House, House
4: Our Film Festival qui aura lieu à Austin dans quelques jours, ma foi. Oui, avec une belle délé délégation québécoise, comprenant Roderick Mahus, se font Simon Lacroix et euh, du plaisir et de l'agrément en quantité industrielle. Les quatre mmh. coins de gratin dans le pâté chinois culturel. Hein? Oui, c'est ça. ça?
3: <rire> et je nous... fais le jaune au milieu. Et... <rire> et nous avons bien sûr Antonio C. Megusta Dominguez-Leva, dont l'activité intellectuelle est tellement longue et persistante qu'elle fait mal par en dedans. <rire> Bonjour. Bonjour. Vous vous portez bien.
5: Oui, tout à fait.
3: Je suis bien content. Donc, cette semaine, un spécial porno, un spécial 3X. Nous posons la question, et nous en poserons plusieurs est-ce que la porno s'est popifiée où est-ce que la pop s'est pornifiée Le cinéma, cette année, a fait de la porn un de ses violons d'ingres. Le cinéma en tout genre semble s'intéresser à la porn, à montrer, la suggérer, en parler. On y reviendra. Mais pour étayer notre réflexion d'entrée de jeu, on ouvre le gangbang conceptuel en parlant de Gonzo, mode d'emploi. Un film qui sera présenté dans le cadre du FNC ce vendredi et ce samedi. Un film réalisé par John B. Root. Un auteur de livres pour enfants de son statut initialement, qui s'est reconverti en réalisateur de films porno et qui euh, a décidé, avec ce documentaire-là, de prendre une certaine distance et de laisser son assistante réalisatrice filmer le film pendant qu'il la filme. Une espèce de Raymond de Pardon en envers, si vous voyez ce que je veux dire, euh, mais dans le milieu de la porno. Donc, le but, montrer les coulisses d'un plateau de tournage de pornographie, voir comment ça se passe, le démystifier un peu. Mais en même temps, rester dans l'amusement et le titillement. Et que dis-je, le titillement est un mot faible. Ce qui a dépatant avec ce documentaire-là, c'est qu'il est complètement décomplexé. Il n'a absolument pas l'intention de proposer une critique de la pornographie. Il n'a l'intention que de montrer des artisans, que dis-je, des athlètes au travail. Dans le cas de Nikita Bellucci, la comédienne principale, il est important ici de parler d'athlètes de niveau olympique. On y reviendra. Mais... Euh, ce qu'il y a d'effarant avec ce documentaire-là, c'est qu'on a le plaisir évident de montrer les gens sur le plateau avoir du plaisir. Et euh, pas un plaisir qui est, son, qui est singé, pas un plaisir qui est imité un véritable plaisir. Chacune des comédiennes qui performe à l'écran euh, vont à la fois s'amuser, rire pour la plupart d'entre elles, oui, jouir, et euh, prendre beaucoup de temps d'antenne dans le film pour expliquer à quel point elles ne sont pas des victimes du milieu, elles ne sont pas des, des gens qui souffrent, elles ont du plaisir à le faire. Et le documentariste lui-même, John B. Root, pour, le, pour euh, le Besoin, a autant de plaisir à les filmer. Ce qui fait que ce documentaire-là, par la bande, se perd des fois dans les, euh, les envies du pornophile. Le pornographe, parfois, <rire> oublie qu'il est en train de faire un documentaire. <rire> au cœur même du documentaire, fait une scène de porno. ne peut pas s'en empêcher. C'est dans ses gènes, c'est dans ses veines. Il y a une scène au, au, au milieu du film où une femme se caresse pendant au moins 15 minutes avec des néons. Donc, on peut voir qu'ici, il n'y a aucune volonté de vraiment montrer la chose au niveau documentaire. Il y a du plaisir. Donc, c'est fascinant parce que le FNC va présenter ce documentaire-là. Et il euh, y a des gens qui n'ont probablement jamais vu un porno de cette euh, violence là, si je puis dire. Sur un écran de cette taille-là, ça ne se fait plus énormément aller voir <rire> la porno sur le grand écran, à moins d'être un peu euh, un aficionados du genre ou d'avoir un, une envie nostalgique euh, de regarder euh, les individus autour de soi de façon glauque.
1: En fait, si tu vois, au FNC, cette année, tu as une chance sur trois de tomber sur un film qui a des représentations <rire> sexuelles extrêmement graphiques. Euh, moi, je suis en trois en trois. Euh, Ces trois films que je vais voir et je sais qu'il y en a un qui s'en vient qui le sera tout autant. Ben, même, je suis quatre en quatre parce qu'on a inclus Gonzo. Euh, est, le FNC, cette année, est tramé sous cette espèce de... de et et c'est pas sous cette espèce de sigle de la, de la sexualité, peu importe la façon qu'elle est représentée, mais c'est aussi quelque chose qui me vient à l'esprit quand je pensais au FNC, l'idée du festival d'un nouveau cinéma et d'une intégration charnelle au sein même de la narration des films. En fait... Euh, Uh, Interior Leather Bar de uh, James Franco et de son co-réalisateur, malheureusement son nom m'échappe, uh, propose cette espèce de théorisation là de la sexualité dans la narrative en disant c'est un outil explicitement James Franco le dit sur caméra il dit la sexualité est un outil narratif que l'on pourrait utiliser pour uh, pour um, euh, comment dire, euh, gratifier la diégèse de nos films, mais on ne le fait pas à cause, euh, par pudeur. Puis ça, c'est terrible. En fait, c'est l'objectif, en fait, c'est la thèse de Interior Leather Bar, mais il y en a plein d'autres. Le dernier Greenaway est excessivement sexuel, et même euh, récemment, euh, en fait, cet après-midi, A Spell to Ward off Darkness avait une, une présence sexuelle quand même assez intense. Donc, le FNC, je dirais, en général, est euh, cette année, la mouture de cette année, elle est, elle est très, très euh, sexuelle.
3: Je te dirais que c'est probablement le cru de l'année qui est Mais aussi est ça. comme ça, de festival en festival. Parce que pour y aller rapidement, mm -hmm. Kill Your Darlings, qui utilise, qui montre des procédés qui, viennent, qui sont pornographique. Même le bleu est une couleur chaude qui n'est peut-être pas pornographique, mais qui va définitivement loin dans la démonstration de la sexualité. Child of God, le prochain de Franco, qui parle encore de ses obsessions pour euh, la sexualité. Don John, Nymphomaniac qui s'en vient, L'inconnu du lac qui est un vrai festival du phallus, d'après ce qu'on en entend. Lovelace, un documentaire sur le milieu de la porn. Et... Non, 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 non Lovelace est un biopic sur Linda Lovelace. Oui, oui,
1: c'est de la fiction.
3: C'est de la fiction. Pardon, j'ai dit documentaire. Ouais, ouais. Mais non. une fiction sur Lovelace. Oui, oui. Donc, oui, oui, oui. Euh, la, les, cette grande égérie de la porn. Et euh, ben si on va au niveau des, des vidéoclips et de la musique, on peut même pas commencer à, à expliquer ce qui est en train de se passer. Tout le monde en a envie. là. Tout le monde veut voir de la bite et tout le monde veut la voir dans du cinéma consensuel.
6: Ben, si je peux me permettre, euh, j'ai interviewé euh, Abdellatif Keshish, donc le réalisateur mm -hmm. David Adel pour euh, Panorama Cinéma, Puis on lui avait posé la question à savoir est-ce que lui pensait avoir tourné de la pornographie dans son film puis, euh, tout de suite, sa, sa réponse, ça a été « Mais qu'est-ce que vous entendez par la pornographie? » On a échangé un peu là-dessus. Euh, et finalement, on a déduit que si, si oui, la pornographie, c'est quelque chose qui, qui va un peu plus loin que, que l'érotisme, dans le sens que ça, ça a quelque chose de l'exploitation des corps, euh, sens péjoratif ou, ou non, euh, oui, il pensait avoir fait de la pornographie. Mais il n'y avait rien de mal à ça non plus, on s'entendait là-dessus. Là. Euh, Puis qui respectait aussi, euh, il est revenu là-dessus, il respectait l'industrie pornographique, que lui il ne voyait rien de, euh, de malsain là-dedans ou quoi que ce soit, il était vraiment ouvert, pis, euh, ça ne euh, l'a pas choqué comme question.
3: Dans le cas de Keshish ça, ça rejoint un peu les paroles de Nagisa Oshima qui disait que selon lui, l'érotisme est un concept bourgeois. Et ouais. que la pornographie, c'est une idée
5: prolétaire. Ouais. Du... Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs euh, ce que reprend Martin Amis euh, en définissant la porno comme un art prolétaire euh, directement. Je dirais qu'en fait, il y, a... bon, il y a plusieurs choses. Euh, et et c'est vrai que c'est très symptomatique de, de, de ce qui est en train de se passer. J'avais constaté aussi, on en avait parlé avec Jim, par rapport au, par rapport au FNC. Et puis, euh, co comme mm, miroir grossissant, très intéressant, sans faire mauvais jeu de mots, mais euh, d'une de, 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 tendance... Euh, euh, lourde à l'âge de ce que euh, le appelle le consensus pornographique. Donc c'est vrai qu'on vit euh, en ce moment cette sorte de, 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 de culture, de banalisation du, du, de, du porno à la fois comme contenu et comme forme parce que c'est euh, si l'on reprend un peu l'idée de l'image excès avancée par, par Gilles Lipovetsky qui, qui, qui parle aussi de l'effet porno, de, de cette obsession du voir qui, qui, qui est caractéristiques de notre de notre iconosphère. On est de plus en plus dans cette évolution vers une, une obscénité généralisée, c'est-à-dire c'est pas une obscénité qui n'est plus qui déborde du cadre de, de, du, des sexes eux-mêmes on est dans une obscénité des larmes dans les talk shows, on est dans une obscénité de, des corps dans les représentations du sport et de, et, et de l'excès, etc., etc. On est dans une culture de l'extrême et de euh, euh, des, euh, cette esthétique des limites dépassées euh, dans un très bon livre qui, qui vient de sortir qui s'appelle précisément Esthétique de, 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 de l'extrême donc, je pense que l'effet porno ne fait que ratifier cette. Enfin, que l'envie la, la, d'introduire du sexe explicite dans, le, dans, dans les fictions mainstream euh, relève d'un réflexe beaucoup plus général euh, de, nos, de nos sociétés, de cette envie de la forme, de cette envie du voir, euh, de cette envie de l'obscène.
2: Et ce qui confirme. Euh, cest dire Antonio et euh, c'est pour faire un pont avec la raison à laquelle euh, eric est avec nous euh, aujourd'hui euh, bon panorama Mathieu va le confirmer va, prépare actuellement son prochain livre oui, Dirigé par Eric Falardeau et moi-même, et qui portera sur euh, la, la mythique euh, série mmh. euh, télé Bleu Nuit, qui était diffusée les samedis soirs dans les alentours de minuit à TQS. Euh, et ce qu'on s'est rendu compte en montant mmh. la liste de tous les films qui ont été présentés euh, à Bleu Nuit, une tâche très longue que nous avons d'ailleurs terminée aujourd'hui, c'est que euh, Bleu Nuit a disparu au moment où. Une autre émission encore plus pornographique à nos yeux a fait son apparition à, euh, à TQS, et c'est Love Story, qui est, euh, où alors on est dans un voyeurisme encore plus pervers que ce, que ce que ce que tous les films de Bleu Nuit réunis ont pu proposer à leur, à leur public pendant, euh, pendant une, une vingtaine d'années. Une, une pornographie
4: plus de l'émotion, mais, mais je pense que euh, qu ce qui est très intéressant à retenir, c'est que peu importe les genres ou peu importe les, les esthétiques, peu importe les styles narratifs, peu importe que ce soit la représentation graphique du sexe ou même de la violence, le cinéma populaire récupère ces figures-là un jour ou l'autre et puis euh, y a une... ça se banalise et c'est utilisé justement euh, pour, souvent je crois, donner une impression, euh, de, de, de pas d'autorisme, mais donner une impression d'aller plus loin dans un sujet en réutilisant des tropes qui sont déjà utilisées dans les pornos. Euh, je pense que quand on parle de pornographie, un des gros problèmes qu'il y a actuellement, c'est qu'on se réfère beaucoup à la pornographie euh, suivant l'âge d'or de la pornographie des années 70. où on parlait de plaisir dans la pornographie. Eh bien, c'était là, à cette époque-là, et ça l'a toujours été. Les années 80 ont peut-être modifié une certaine idée ou une certaine image de la porno à cause de l'esthétique de la VHS qui, tout d'un coup, euh, et la consommation à partir de VHS plutôt que de consommation en salle, qui nous amenait à consommer les scènes pour elles-mêmes, toute seule, euh, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose autour qui justifierait cette présence-là. Il y a
2: quand même aussi euh... en même temps un retour aux Stag Movies. Effectivement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aurait une étude fascinante à faire sur actuellement la lecture de, 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 de clips euh, sur YouPorn et aux Stag Movies, parce qu'encore là, on revient à un, à un système de, de lecture où on ne sait pas sur quoi on va tomber, on sait que ça va être du X, on sait une thématique. On ne reconnaît pas nécessairement les acteurs, ou si on les reconnaît, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur nom. Alors, on dirait que l'anonymat la, 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 derrière les stag movies, qui est, 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 est capital dans la compréhension de ces films-là, ainsi qu'à la création de toutes les rumeurs qui, qui, qui tournent autour des stags, et qui sont devenus les préjugés envers la pornographie, mm -hmm. qui sont encore en mm -hmm. vogue aujourd'hui. Euh, C'est fascinant de voir comment on revient à ça. Mm -hmm. on...
5: D'ailleurs, je dirais que le Gonzo, précisément, auquel fait allusion donc, le film de, de, de John B. Root, le Gonzo lui-même est cette forme-là où le, le récit disparaît complètement. <rire> et d'ailleurs, mm -hmm. on, on peut aussi mm -hmm. lamenter euh, par, par opposition mm -hmm. à ce qu'avait été l'âge le, le, d'or de la sexploitation mm -hmm. et euh, où il y avait précisément The Story of Joanna, où il y avait bon, même Deep Throat, etc., etc. The le, donc tous les, 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 les grands classiques, donc le sexe qui poussit, parle, le sexe qui parle qui est assez drôle, fantastique, etc. qui, qui est d'ailleurs qui, qui fait une allusion aux bijoux indiscrets de, de Diderot euh, dans cette idée des, des sexes, des vagins qui, qui, qui communiquent. Donc euh, en fait, par rapport à cet, à cet âge où il y avait une sorte de compromis entre le récit et le sexe et ce à quoi faisait oui. allusion James Franco précisément hier dans, dans, dans une, 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 euh, « Interior Leather Bar euh, », c'est cette idée qu'il euh, y a eu un cinéma pour adultes qui... Euh, introduisait le sexe dans ces récits. Et effectivement, peu à peu, ce qui est arrivé, c'est que euh, il y a eu une commercialisation, euh, une, une ghettoisation du, du, du porno dans, dans la production. Toutes les tentatives de faire des films où il y avait encore du récit, finalement, ont, ont été confrontées au problème de budget de plus en plus décroissant, d'une politique très, très darwinienne, très agressive de, de, du, du porno. Ensuite, le, le morcellement de la réception avec cette idée qu'avec le VHS, is précisément, on zappe et on cherche juste les petits bouts, avec l'idée que tout à coup, il y a des compilations et des anthologies qui se fondent, que des shots que des pénétrations anales, que des choses comme ça, parce que l'amateur ne veut voir que ça, il ne veut plus du tout suivre un récit. Et puis finalement, donc, le triomphe du Gonzo, qui, qui représente maintenant 95% des productions, des, productions, euh, des productions pornographiques. Alors, le terme avait été inventé par euh, Mr. Botman précisément, en, en faisant allusion à Hunter Thompson et, et, à, et à Thomas Wolfe, euh, au, au Gonzo, Journalism. et donc c'est les saïnettes pornographiques qui n'ont plus aucun lien et où on retrouve l'anonymat de, des stags et des films de bordel et où on retrouve aussi la même consommation de des, 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 des ce qu'on appelle maintenant par cette litote très néolibérale les travailleurs et les travailleuses du sexe mmh. et moi c'est ça qui m'a un peu qui m'a un peu déplu finalement par rapport au, au projet de, de John B. Root, c'est que il y a trop une volonté édénique dans le, dans, dans le film. Je pense qu'à aucun moment il n'y a le constat d'une possible négativité. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut rester dans un registre nécessairement de critique. Du, du, du genre, je pense qu'il a fait son constat de façon très, très consciente et, et ça relève d'une sorte d'apologie pro-domo euh, tout en étant à la fois un porno parce que c'est ça, il joue aussi dans ce sous-genre qui a toujours existé du porno qui est une mise en abîme du porno Quand a... Il,
3: il n'arrive pas à se départager mmh. de ses mmh. mécanismes de pornographe mmh. on le voit mmh. dès, euh, dès la moitié du film qu'il est en train, malgré lui de filmer un, un porno mmh. c'est ça qui rend l'objet fascinant à mon humble mmh. mmh. avis la nature de pornographe de mmh. l'individu prendre dessus sur sa volonté de faire un documentaire.
5: Oui, ça montre aussi que c'est une forme qui, elle-même, résiste à sa propre critique. C'est-à-dire que, du coup, le film perd ce que ça aurait pu être comme une sorte de vrai regard distancié de la chose. Et ça devient, au fond, une sorte de porno assez... Euh, assez euh, assez réussi par rapport à la forme porno, c'est-à-dire qu'au fond on, on finit par le regarder, chose qu'on n'aurait pas faite si c'était juste le porno habituel parce que comme les scènes d'entretien etc. réintroduisent une sorte de récit réintroduisent, ça crée aussi une fausse complicité parce qu'il y a une rhétorique de l'authenticité mmh. finalement on ne sait pas si ces actrices sont en train de dire la vérité ou non, ouais. on est dans un pacte de lecture tout simplement qui, qui, qui nous ramène à l'autofiction comme dans mmh. Autobiographie d'un hardeur de hervé pierre Justave qui a fait précisément euh, et... celui dont vous Aller oui,
2: alors que, bon, euh, Jean-Michel et moi, on parlait plus longuement il n'y a pas de rapport voilà, sexuel. Oui. On est complètement dans un autre exact. genre de, de représentation du réel. Parce que euh, là... Là où je ne je, je, je suis pas d'accord avec toi, Francis, c'est autant, oui, le projet de Gonzo, c'est de démystifier la porno, mais il en avait à la, la remystifier oui. mm -hmm. Parce que les actrices Absolument. se présentent en tant que personnages de films porno. Mm -hmm. Aucune d'elles euh, ne dévoile son vrai nom. Euh, L'insistance mm -hmm. du réalisateur euh, sur le, la question de est-ce qu'elles jouissent réellement lors du tournage des scènes. Et suite à ça, l'inclusion euh, des, des scènes pornographiques qui, moi, m'ont énormément dérangé. Je trouve que c'est très racoleur et qu'elles ne sont pas à leur place dans ce film-là, puisque ce que ça vient faire c'est nous donner l'impression que euh, rêve, le rêve, tous les rêves qui se rattachent au autour de l'univers pornographique
5: finalement sont, sont, euh, sont, sont vrais. Oui les filles sont des salopes au fond c'est ça qui est rigolo c'est autoproclamé salope et donc ce qui est drôle c'est qu'on a juste inversé de façon axiologique le, le cliché qui faisait comme la stigmatisation du porno comme une pathologie au fond c'est plus une pathologie juste parce qu'on déproblematise le sexe mais au fond c'est le même circuit et c'est pour ça que je pense qu'il y a une négativité à aller chercher quand même dans le porno qu'il faut assumer quand on est dans ce milieu là, il faut assumer que c'est un milieu où il y a beaucoup de destins brisés. C'est d'ailleurs il y a une étude assez intéressante faite par un sociologue sur ce qu'il appelle les forcenés du désir, c'est Christophe Bourseillet, et qui retrouve surtout ce qu'il appelle la misère ordinaire. Donc, euh, et je cite, les névroses, les destins brisés, les abus et les solitudes infinies. Et je pense que ça, c'est une réalité pour peu qu'on connaisse un peu le milieu de, de, de la porn, c'est ça. Alors, précisément dans Gonzo on a plus l'idée que c'est redorer le blason et Absolument. retrouver le stéréotype au fond de la femme qui fait ça. Parce que au fond, elle aime jouir et que, et que ça lui donne l'occasion d'avoir des, des, des orgasmes, etc. Alors que un... c'est intéressant parce qu'il y en a une d'entre elles qui dit qu'elle n'a pas de rapport sexuel en dehors du... Et Absolument. ça, c'est quand même mm -hmm. hallucinant. Mm -hmm. C'est-à-dire que sa sexualité, elle est devenue médiatisée par le porno. Ça, c'est en soi quelque ouais. chose... Assez
3: Pour moi, c'est ça l'intérêt pernicieux de ce documentaire-là, parce que je rejoins, en fait, Simon, ce que tu dis, euh, ce qui est intéressant, c'est que juste le titre déjà est un paradoxe à, à, à deux tranchants. Euh, gonzo un mode d'emploi. Ce film-là n'est pas du tout un Gonzo.
2: Non, il ne montre est... même pas de Gonzo. En fait, euh... les scènettes
3: que l'on voit sont même l'antithèse de la Gonzo parce qu'il y, y a une volonté minime déjà là, de mise en scène. Ben, en
2: fait, c'est plus, encore plus, si on se base sur la définition technique, jamais on voit l'acteur tenir lui-même la caméra. Absolument. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas du Gonzo.
1: C'est faux. On voit à un point euh, la caméra placée oui, au front. Vrai. Oui, c'est vrai. Mais on voit pas vrai. Ça. Oui,
5: mais ça, c'est intéressant. On ne voit pas les Image que cette caméra-là serait censée prendre. Et l'autre intérêt,
3: c'est que toute la mise en scène qu'il derrière le film à mm -hmm. la base fait qu'on est pratiquement quelque part devant un film porno expérimental où on commence à jouer avec les appréhensions de, du spectateur d'une façon différente. On prend une certaine forme de distance. C'est là que je trouve que le documentaire devient intéressant. Il est vicieux, il est pernicieux. Oui, oui. Dans sa volonté, effectivement, de redorer le blason de la pornographie et euh, de montrer, effectivement, ces femmes qui. Non, je jouis. Moi, moi j'ai du plaisir à faire, euh, à faire ce, 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 ces films-là. On, on se rend compte que là, le mensonge est probablement immense. Il est probablement même magnif magnifiquement bien emballé. Et c'est ça qui rend ce film-là inquiétant, à mon humble avis. Parce qu'on y prend plaisir en même temps. On le regarde, et on se dit ben voyons, tout va très très bien sur ce plateau de tournage-là. Et on se rappelle, après 15 minutes d'écoute, il y a évidemment tous les artifices du montage derrière ça. <rire> les moments sombres potentiels de ce film-là ont été
2: évincés et c'est évident. Et ça rend ce film-là intéressant, à mon humble même avis. Même que les, les embûches euh, rencontrées euh, lors du tournage sont des embûches qu'on retrouve dans des films pornographiques comme l'arrivée des agents. L'arrivée des agents, la, la des, pluie. Les gendarmes, la pluie. On aurait pu... Carrément voir la scène avec les gendarmes qui se pointent, qui se font accueillir, par, qui disent Qu'est-ce que vous faites mon fait un porno, les actrices vont voir les, mmh. les oui, policiers. Ça. Mmh. Et là, ça, ça devient carrément un scénario de, de mmh. bleu nuit, justement.
1: Non, mais c'est ça. En fait, euh, quest ce qui est très intéressant, puis Antonio, t'en adressais quelques mots, puis Simon, pour revenir à Il n'y a pas de rapport sexuel, c'est que, euh, de mon point, c est, c est, ici, ce n'est pas une critique, qu'est-ce qui s'est passé en Gonzo, c'est que la caméra, elle a le reculé, mais pas assez. La caméra, elle a le reculé, quitte à voir les chaises de patio. Euh, il n'y a pas de rapport sexuel, elle a reculé à un point tel, pas qu'on voyait la caméra, mais qu'on voit tout l'échafaudage en arrière de la pornographie, qu'elle soit positive ou négative. beirut qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment juste reculé le corps d'un tout petit peu parce que, comme tu disais, on ne voit pas la pornographie à l'extérieur du contexte de la pornographie. Le regard est toujours à l'intérieur. ils sont toujours en train de tourner une scène, les filles sont toujours en personnage, et ainsi de suite. Le, et c'est là où il n'y a pas de rapport sexuel devient une antithèse. C'est que l'on recule oh. jusqu'à en rendre les, en, en rendant les impressions émotives, euh, sensitives, sociales, et ainsi de suite. Là, on on en,
2: en fait, la tout. caméra est carrément en retrait. Bien souvent, il n'y a même pas de, de caméraman, il n'y a même pas de travail. Ce de, n'est pas, pas une caméra qui met en scène, c'est une caméra qui se limite à enregistrer. Mm -hmm. Et la seule mise en scène, bon, pas toujours, elle bouge de temps en temps, euh, mais le, la, le seul travail de, de mise en scène que l'on a, dans, il n'y a pas euh, de rapport sexuel, excluant euh, l'emplacement même où HPJ a laissé sa caméra, c'est le travail de montage euh, mm -hmm. euh, de Raphaël Sorboni qui, qui n'est pas qui, qui n'a qui, qui rien à voir avec, la, euh, qui lui, ne vient pas du milieu de, de la pornographie, donc il y a un, un, un regard sur son, sur son sujet qui est beaucoup plus, je dirais, euh, peut-être anthropologique, qu qu'est-ce qu que Gonzo mode mmh. d'emploi nous présente? Mais là,
1: j'irai littéralement sur la caméra. La caméra, puisqu'elle n'a pas de personne qui la... Pis là, Je vais vraiment dans les grands termes métaphoriques, mais parce que la caméra, il n'y a pas de rapport sexuel, n'a pas de caméraman derrière elle, il y, y a une objectivité. Ou du moins, on tente vers une objectivité. Gonzo, elle est manipulée. Il y a quelqu'un derrière. C'est là où ça devient une problématique très intéressante par rapport à la théorie de la pornographie. Oui. C'est le fait que on ne peut pas se distancier. Notre sexualité va... Immédiatement teinter notre interprétation des images qu'on voit. C'est là il n'y a pas de rapport sexuel, fait du moins dans le, la, du mieux qu'il peut tenter de rendre quelque chose de plastique. Gonzo a, euh, est, est victime, si on peut dire, des gens qui l'écoutent. Oui,
2: alors que, pa, mais paradoxalement, ce qui est fascinant de Il n'y a pas de rapport sexuel, c'est comment, d'un point de vue d'esthétique, de, c'est un film qui est éminemment plus. Euh, Pornographique, ne serait-ce parce que par cet emploi des, des longs plans séquences où on le sait, euh, c'est très dommage qu'André Bazin n'ait pas écrit euh, précisément sur la pornographie. Il a écrit sur le cinéma érotique, mais à, à, à ma connaissance, il n'a pas écrit une seule ligne euh, sur, sur le porno. Euh, c'est que la, la pornographie, fondamentalement, c'est le genre par excellence qui vient mm. confirmer euh, les, 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 les théories de Bazin sur l'ontologie par rapport à la dilatation du temps, la cap euh, le plan séquence. Et donc, euh, le, le plan séquence qui vient capturer ce moment qu'autrement on aurait pu voir et euh, on, en fait on pourrait dire et là euh, je vais inviter les gens à sortir les livres de la bibliothèque il n'y a pas ra de rapport sexuel il tient beaucoup plus du texte euh, mort tous les après-midi de Bazin alors que Gonzo au contraire tient beaucoup plus de montage interdit
5: ah, okay. Popé mmh. Tout à fait, d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on a souvent parlé de, de, de l'aspect basinien du porno, mais effectivement lui dans son texte sur l'érotisme, il n'est pas du tout euh, donc il aurait, ça aurait été intéressant de voir, mais il aurait probablement été horrifié ben, aussi d'un point de vue moral, etc. Mais, euh, mais, euh, mais, mais dans cette question aussi, il y a, il y a la que... donc effectivement Gonzo reste beaucoup plus en fait il reste beaucoup plus proche du sous-genre qu'on a déjà dit, de la mise en abîme du porno lui-même mmh. pour fonctionner pornographiquement. Donc on sait que c'est un film qui finalement fonctionne pornographiquement. Alors il a réussi ce coup quand même sympathique d'être pris dans un festival de cinéma etc. etc. Et, et, et donc et, et, he uh, uh, got his cake and eat it aussi. Donc et il a, il a eu le, le, le beurre et l'argent du beurre. Et, uh, et c'est ce qu'il voulait probablement. Mais uh, moi ça m'avait fait penser à, à une remarque qu'avait eu Guy Scarpetta quand on avait eu un entretien avec lui uh, autour de et ordre moral que vous pouvez d'ailleurs télécharger en ligne euh, donc, euh, sur euh, la revue d'études culturelles. Et précisément, Guy Scarpetta euh, situait pour lui l'échec du porno euh, dans cette idée qu'il n'y a pas eu de porno où on sait véritablement à quoi pensent les personnages. Et dans le cas de Gonzo, c'est non seulement les personnages eux-mêmes, mais finalement les acteurs. Parce qu'on a juste cette idée qu'il faut prendre, at face value, c'est-à-dire qu'il faut prendre juste par leur rhétorique de l'authenticité, cette idée euh, très ciblée sur la jouissance des femmes. D'ailleurs, c'est une des grandes reproches qu'on a toujours fait dans le féminisme, etc., à la pornographie, d'ériger le mystère, ce, ce célèbre mystère de la jouissance féminine et d'en faire une sorte de trou noir de la, de la pornographie masculine. D'ailleurs, à
3: cet effet, il y a une scène très révélatrice dans Gonzo. On va vous la vendre, celle-là, mais elle est quand même importante et centrale et elle permet de comprendre un, un, des, euh, un des mécanismes de Gonzo, il y a une scène où euh, une, une des comédiennes qui d'ailleurs se targue à se faire appeler comédienne, ce qui est très intéressant dans un film comme ça. Elle ne veut absolument pas être reconnue comme une performeuse ou une ardeuse, mais comme une comédienne. Euh, il y a une scène où elle jouit en plein milieu d'une scène et elle se fâche contre le comédien qui le fait jouir en lui disant, ben, c'est problématique parce que ça fait couler mon maquillage, il faut arrêter la scène, il faut que je retourne me faire maquiller et il faut recommencer. Donc déjà, ce mythe de la jouissance, ce mythe si je peux dire, de la jouissance féminine, traité de cette façon-là, c'est extrêmement... Et encore, je trouve que c'est très pernicieux parce qu'on on nous montre, que la possibilité de la jouissance hors caméra, mais qu'il qui a aucun intérêt à la montrer pour que le roulement du travail se fasse bien.
5: Oui, d'ailleurs, c'est aussi... Il y a toutes les scènes de sculpting dans le, dans, dans, dans le film, mais ce qui se passe avec le sculpting qui est intéressant, c'est que ça reprend la figure de l'éjaculation euh, masculine comme jouissance visuellement constater et c'est vraiment cette Prouver. idée là c'est c'est l'attestation ouais. d'une 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 jouissance et 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 le fait que elle soit elle soit centrale nous nous ramène encore une fois à l'idée que au fond ce n'est pas donc euh, le, le, il y a toujours cette idée donc ontologique d'attendre ce moment de révélation. C'est ce que les amateurs de porno euh, donc recherchent. C'est cette révélation du moment rare où tout à coup quelque chose se dévoile ou quelque chose se produit. Parce qu'on sait Et justement donc, euh, un concept. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ce que Jean-François Roger, dans le, dans le très bon dictionnaire de la pornographie que je recommande euh, vivement, dirigé par Philippe Di, Di, Di Folco, c'est ce qu'il appelle « être bercé et maintenu dans un état proche de l'hypnose par l'ennui vaguement écœurant d'images sérielles et sans qualité sans doute la seule attitude viable pour y voir littéralement surgir ». Ce qui vaut la peine d'être vu. Donc c'est la promesse d'être ébloui, effectivement. Alors soit par une beauté qui tout à coup se révèle, soit par une émotion dont on, dont on sent la trace, ou finalement ce qu'il appelle la trace d'un sens. Et donc, c'est ce mécanisme-là que, que, que Gonzo réactive. Et c'est pour ça qu'il fonctionne comme un film pornographique. Et c'est ça qui Absolument. qui, qui, qui mm -hmm. L'aspect de, de son fonctionnement pornographique est beaucoup plus fort que l'aspect d'une éventuelle critique, ce qui marchait ouais. très bien dans « Il n'y a pas de rapport sexuel », dès le titre lui-même ouais. repris de Lacan. Qui,
2: qui est justement un truc que je voulais mentionner, parce que dans les faits, c'est... Le titre est mensonger dans « Il n'y a pas de rapport sexuel », puisque en réponse à, cette, à la scène de, de l'orgasme dans... Euh... Dans, euh, dans Gonzo, euh, il y a dans le film euh, produit par HPG un moment que l'on ne verrait jamais dans un film pornographique parce qu'il est, pour le consommateur, parfaitement intéressant. C'est la scène qui est tournée à l'extérieur mm -hmm. où soudainement, le, le, les, le, le, le couple d'acteurs, au moment où ils, euh, où ils jouent leur scène, se mettent soudainement à véritablement faire l'amour. Ils se laissent prendre mm -hmm. par le, le moment du désir et cette scène-là, qui est qui, qui forcément con, comporte un, un, un caractère profondément pornographique. On est vraiment dans l'intimité de ces deux individus-là. Mmh. D'un point de vue du, du spectateur de Cinéma X, c'est complètement dénué d'intérêt, dénu, dénu, dénu puisque là, mmh. c'est tout à fait banal ce que le couple fait. Ce n'est mmh. pas quelque chose que l'on désire voir au cinéma. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant que, que, que le, le, le monteur de « Il n'y a pas de rapport sexuel » In, 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 inclut ce moment-là dans son film, puisque là, on passe de la pornographie au sexe. Et on se rend compte que c'est pas du tout la même chose.
1: — C'est drôle parce que quand tu racontes ça, ça me rappelle la scène de, du pornographe de Bertrand Bonello Absolument. — Où il demande ouais. à Ovidie de ne pas crier. — Oui. — De ne pas crier. Et que Ovidi doit simuler un, un, un... Ben, en fait, elle doit... Euh, Faire une scène pornographique au complet où le réalisateur dit Tu, tu fais pas de bruit, tu gardes tout ça à l'intérieur, et elle le garde à l'intérieur, et c'est extrêmement émouvant. Et là, il y a un point où il fait Ok, là, tu peux. Puis à part, là, c'est les, les, tous les artifices, tous les feux d'artifice possibles. Elle se met à crier, puis là, il jette l'émotivité, rentrer pornographie. Ça, c'est une scène. Rap, rap. Qui, qui, qui croque dans le, le vif de qu'est-ce que tu es en train de dire.
3: Rappelons-nous que le fantasme du, du pornographe dans le film de Bonello est de faire un film pornographique qui finirait avec un accouchement. Oui. Et qui <rire> consoliderait le sais. geste sexuel jusqu'à sa fonction euh, primaire. Ah, moi, Avant, avant d'aller en musique... Je
1: pense pas qu'on va aller en musique.
3: <rire> on va pas en musique? Non, parce ben, qu'on pour le soccer. En sortant euh, donc, de la discussion qu'on a autour de Gonzo, euh, mode d'emploi, c'est la réflexion à faire sur la porno elle-même qui devient intéressante. ce qu'elle est devenue on parlait du Gonzo, c'est-à-dire de ces scènettes euh, violentes dont le but est de montrer purement et simplement l'activité sexuelle dans ce cas de plus primaire, euh, quitte à ce qu'il n'y a absolument plus aucune vérité de, de mise en scène. Pour ma part, euh, ce qui est important dans Gonzo et ce qui est surprenant, c'est la présence de l'actrice Nikita Bellucci et l'énergie qu'on met à montrer sa faculté à éjaculer à près de 3 mètres de distance. Et ce qu'il y a intéressant avec ça, d'ailleurs, si on, on, on va glaner euh, des images sur tous les sites pornographiques, c'est la glorification actuelle de l'éjaculation féminine parce que c'est un mystère que tous les hommes doivent apprendre à maîtriser pour être de vrais hommes maintenant. dit et, et, et justement consolider la jouissance, la prouver, prouver leur doigté. Ce qui est intéressant, c'est pour moi, la pornographie, elle est devenue un cirque. Elle
5: est devenue un art de la performance pure et simple. Mmh. Comme On... la société elle-même. On est dans la société de la performance. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard que, que l'on utilise un peu le même, les, mêmes, les mêmes termes pour ces... Mais mmh. c'est une très vieille tradition, parce qu'en fait, les athlètes sexuels, etc., ça rejoint euh, Rome euh, et la Grèce antique, etc. Il y avait vraiment cette, cette catégorie, de, 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 et il y avait d'ailleurs différents codes et différents termes, d'ailleurs, pour désigner des gens qui avaient différentes, qui savaient faire différentes choses. Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est un très, très vieux livre d'érotologie, qui en fait est un livre d'érotomanie, mais qui est le manuel d'érotologie classique, où, euh, où il est question de ces différentes... Euh, de ces différentes euh, spécialisations. Mais euh, c'est un univers de plus en plus... Ben, c'est un univers qui est, on l'a souvent dit, c'est un univers qui est un miroir presque parfait du, ouais. du, du néolibéralisme, c'est-à-dire que c'est...
3: Avouons-le, peut-être pas chacun d'entre nous, nous n'allons plus nécessairement vers la pornographie pour la stimulation sexuelle. On y va littéralement, moi c'est mon cas parfois, pour aller voir cette image nouvelle. Mais voilà, nous sommes rendus là. Nous, nous avons maintenant envie de montrer ça à l'écran.
2: Je pense que c'est tout à fait vrai par rapport au, au fameux film pornographique, puisqu'il il, l'est réellement, qui est le « Two Girls, One Cup ». Voilà. Euh, ouais. que je, je pense pas qu que la majorité des spectateurs qui ont visionné ce film sur Internet l'ont fait euh, afin de se titiller l'esprit. Mais il fallait qu'il qu euh, l'ait vu. qu'il le voit parce qu'il qu était disponible, parce que tout le monde en parlait parce que ça nous montrait justement, pour faire un pont avec ce que tu dis, une, une prouesse scatologique si on peut l'appeler ainsi, qui est tout à fait surprenante. Euh, en fait, c'est un peu... Euh, c est, c est, ce n'est même plus un cirque, c'est carrément un freak show.
3: Absolument. Moi, je, des, on, on parle de freaks and geeks. Euh, ce sont des termes qui sont hérités de façon ancestrale du, du, euh, du cirque. Le freak est techniquement quelqu'un qui a une déformation physique ou un handicap ou qui peut faire quelque chose d'anormal avec son corps, oui. à, à la définition même. Et le geek, c'est quelqu'un qui va se faire subir, qui va faire subir à son corps des outrages et se faire en fait, humilier volontairement. Oui. C'est ce que la porn fait en ce moment. C'est un show de freaks and geeks. Et tu dire...
6: Ben, en fait, je me demande, tu, tu, tu parlais de, de, de freaks, tu parlais de, aussi de, de cirques, je me demande, euh, par rapport au cinéma, euh, est-ce que, est que le porno, ou est-ce que les, les relations sexuelles montrées de manière crue à l'écran, pour le dire autrement, est-ce que ça rend un film plus réaliste? Je me pose la question parce que... Euh, en entrevue, euh, je pense que c'est l'an dernier, le, le producteur de, de Game of Thrones, je ne sais pas si vous avez vu la, la, la série, oui. euh, avait répondu à un, un journaliste qui lui a demandé pourquoi il y avait autant de scènes de cul dans Game of Thrones que pour lui, ben, ben, de un, c'est dans le roman, euh, de deux, ça fait plus vrai. Parce que dans le temps, mm -hmm. c'était comme ça. Je, je, je pense qu'un film qui répond vraiment très bien à cette question-là, c'est le film de Kevin Smith, « Zack and
2: Miri makes a porno ». Ouais. où il y a la, la finale mmh. qui rejoint un peu ce qu'on voit dans « la. Il n'y a pas de rapport sexuel », la scène que, que je parlais plus tôt, où euh, c'est le moment où Zach et Mary font vraiment l'amour mmh. et le, 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 la petite équipe qui regarde ce, ces images ils, ils se disent « Mais mon Dieu, que c'est plate! »« Mon Dieu, <rire> que c'est plate! » je, 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 je pense que c'est une question vraiment très intéressante que tu poses là, Mathieu, mais je me demande à quel point... Euh, des, des scènes vraiment explicites de sexe viennent vraiment rendre un, un film
5: plus réaliste. Oui, ben, ça rejoint ce que tu disais sur Bazin, mais aussi le fait qu'au fond, c'est l'artifice pur. C'est-à-dire que précisément, le, le, le porno, c'est une, une véritable codification à partir de rapports sexuels euh, qui ont lieu euh, entre les acteurs réellement donc il y a cette partie là qui est, qui est, un, qui est, un, qui est un effet de réel mais pour le reste c'est une pure codification c'est tout, ce tout simplement une recherche d'une visibilité accru et qu'il y a donc toute une, toute une technique qui se développe autour de ça, pour qu'on voit le visage de la fille en même temps qu'elle suce pour qu'on voit euh, systématiquement la jouissance du mec qui se projette sur son visage ou sur une partie de son corps, etc. etc. Et en fait, c'est ça qui est assez, assez extraordinaire, c'est que dans le, dans, dans le porno, euh, la jouissance passe par sa pure attestation, et donc et, et au point même que la fille, elle est toujours aux anges quand elle reçoit sur son visage le, le foutre de l'homme, ce qui d'un point de vue physiologique est, est, est assez difficile à, difficile à, à avérer, c'est-à-dire que la jouissance que peut retirer la femme, purement psychologique dans ce dans dans, dans ce cas-là. Mais mais ça devient le lacmé, le climax de, du, du, du rapport sexuel dans la pendule. Et comme de... ça, il y a une série de déclinaisons de figures qui sont purement codifié pour une, pour une caméra. Donc, on est au comble de l'artifice, mais aussi, on est dans cette idée du plan séquence basinien qu'on évoquait tout à l'heure.
3: Ben, tu parles justement de codification, et pour moi, la, la porno, qu'elle soit Gonzo ou qu'elle ait droit à sa mise en scène, a toujours été à mi-chemin entre deux genres cinématographiques ultra codifiés qui sont là pour créer des réactions, c'est-à-dire le mélodrame et le film d'horreur. Pour la simple et la raison qu'on montre les corps dans les aberrations possibles qui, qui, que le corps peut recevoir dans ce <rire> cas-ci, tel un film d'horreur. Et les scènes d'éjaculation dont tu parles... Euh, ce sont à tout point les gros plans couverts de larmes, ce moment où le visage reçoit l'extase ben, de, la, de la peine ou de la souffrance dans le mélodrame, mais l'extase du foutre dans, dans le film pornographique. Pour moi, c'est le mélodrame et le film d'horreur conjugués souvent. Oui. D'ailleurs,
5: je pense que c'était Barbara Creed qui appelait ça le, le, les « body films » les films corporels, parce qu'aussi, ils induisent, chez le, les, par, par une sorte euh, de, de, de contagion, le mélodrame, les larmes du mélodrame induisent nos propres larmes de spectateurs, les cris des personnages d'horreur angoissés induisent mm -hmm. nos propres cris et la jouissance est une invitation à nous-mêmes nous caler dans notre masturbation comme consommateur du, du porno, à caler notre jouissance sur la jouissance des, des, des personnages. Donc c'est un effet à l'intérieur et à l'extérieur du film.
3: On ne sera pas surpris que le mythe veut que Wes Craven... Euh, réalisateur de films d'horreur que plusieurs connaissent, a fait un mélodrame extrêmement larmoyant avec Meryl Streep qui s'appelle « Les violons du cœur ». Et euh, je ne sais pas, à ce jour, si c'est prouvé, mais euh, la légende veut que Wes Craven ait commencé comme pornographe et une, bon. une, une, une prolifique carrière de pornographe par la suite. Je sais C'est si fort un...
2: probable. Euh, il a lui-même démenti ça. mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a des techniciens qui ont travaillé avec Wes Craven et qui ont dit qu'effectivement... Euh, mais c'est pas... Aussi, c'est que d'un point de vue... Purement économique, considérant l'époque, mmh. euh, la plupart des cinéastes qui ont œuvré dans le cinéma d'exploitation ont également eu une carrière mmh. de pornographe,
5: mmh. par parfois même. Euh, parallèlement. Oui. Mmh. Et ouais. la continuité des réalisateurs de fantastique et de porno, Absolument. comme euh, euh, Jess Franco, Jess etc., Fran etc. Franco, et là, sont très, très... Mais c'est aussi, c'est à la fois ce que tu dis comme un vrai euh, rapport de, 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 de production, mais c'est aussi, ça démontre qu'il y a une vraie contiguïté entre les genres, comme ce que toi tu disais, Francis, mmh. entre, entre les... deux. De toute façon, ils étaient déjà dans un fantastique très érotisé, la plupart d'entre eux, où le fantastique fonctionnait précisément comme transgression, euh, par le biais du surnaturel, on pouvait parler de l'inceste, on pouvait parler du triolisme, de la nécrophilie, etc., etc. alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas en parler explicitement. Et dès le moment qu'on a pu en parler explicitement, il y a eu un transfert qui s'est fait du fantastique vers l'érotisme. Vers mmh.
1: Mais pour retourner à ta question, Mathieu, que je trouvais vraiment intéressante, parce que moi, c'est essentiellement qu'est-ce qui m'intéresserait à théoriser la pornographie, c'est clairement mmh. pas d'aller regarder... Bien, du moins, moi, euh, je, je, ça, ça m'intéresserait pas d'aller voir cette fête foraine que vous décrivez. Du moins, je n'ai pas cette... cette euh, ce gouffre, cet attrait, cet, cet appel du gouffre.
3: L'attrait du gouffre, c'est beau. C'est bien
1: dit. Je voulais <rire> faire un hijien, puis tout d'un coup, j'ai réalisé <rire> qu'est-ce que je suis en train de faire pour de vrai puis euh, je me rétracte. Mais euh, en fait, qu'est-ce que je trouve, moi, très intéressant, c'est cette idée-là euh, illustrée par euh, Pascal Franco et Leather Bar, mais aussi le fait que euh, ce qu'Antonio, tu disais, par rapport aux films qui ont été narratifs et pornographiques à la fois, on est en train moi, du moins, j'ai toujours traité l'esthétique de la pornographie comme disant la vente sur le mainstream. Mm -hmm. Là, on est de plus en plus en train de voir cette porte là fermée parce qu'il y a des personnages comme Gaga, comme Katy Perry, qui récupèrent très aisément la pornographie en comme l'espace de 6 secondes. Euh, ce que je vois aussi en porno, c'est qu'il y a étrangement, non pas du côté d'Hollywood, mais du côté de la télévision, oui, un retour de la sexualité explicite en télé, mais dans la pornographie, on, on voit aussi un espèce de mouvement qui prenne des trames narratives connues et qui insère la pornographie. Puis pour moi, ça fait un peu comme l'espèce de réflexion que les gens disent, comment ça se fait que dans l épisode de 24, tu ne jamais Jack Bauer chier. C'est <rire> l'idée que, comment ça se fait que des super-héros qui comptent, qui sont en forme, qui sont dravés par la passion, ne finissent pas par baiser. Mm -hmm. euh, et là, on a la tralée, tout ce mouvement-là qu'on appelle la x mais qui est, vous avez votre histoire, votre canevas de Batman qui est parfaitement fait, parce que le x de Batman, c'est un, est un très, est, très bon
3: récit de Batman. C'est un triomphe, là. <rire> ça, mais ils
1: ont mis de la porno dedans non pas pour rendre le film plus réaliste, mais pour rendre le récit de Batman plus réaliste. Puis là, je reviens à qu -ce, que, qu ce que James Franco disait c'est un outil narratif qui peut faire en sorte que le récit devient meilleur ».
3: Ben, ça expliquerait le, le retour triomphal du spoof pornographique ben qui était absent pendant une décennie et ben qui, là, maintenant, euh, règne parallèlement à la Gonzo. Parce
1: qu'on veut une histoire. Parce oui. qu'on est une société qui est de plus en plus narratologisée, narrativisée. On veut une histoire autour. On veut que que nous, Game of Thrones, et ah ben, du sexe dedans.
5: Il y a Game of Bones, d'ailleurs. Il y a la version ah, porno. Show, la oui, <rire> Mais
1: c'est ça, j'aime ai, ça, moi. Ce qui est drôle
6: aussi, c'est que ben, dans Game of Thrones, dans, pour venir des films qui passent au FNC en ce moment, euh, dans Histoire de la mort, donc le dernier Albert Serra, dans Goldsus and the Pelican Company, mm -hmm. qui est le dernier Greenaway dans la vie d'Adèle, euh, je sens qu'il y a comme une espèce de réappropriation de tout ce qui peut être euh, considéré pornographique par ces cinéastes-là qui s'en servent pour essayer de, soit d'instaurer le malaise chez le spectateur, soit le forcer à se poser des questions, justement, bon, revenir à ce concept basinien, de créer des moments de temps, parce que euh, dans, dans un festival euh, un peu euh, collé-monté, quand tu mets une scène de cul qui dure 10 minutes, c'est sûr que c'est le silence total dans la salle. Euh, et les, la majorité des spectateurs ne savent pas quoi trois... Euh, bah, pardon. Ils ne savent pas quoi trop Comment réagir? Comment réagir? C'est ça, comment réagir. Euh, puis je trouve ça assez intéressant, la réappropriation du cinéma euh, par le cinéma d'auteur de la pornographie. Euh, dans la dernière année, qui, qui s'en sert à toutes les sources, dans le Greenaway, par exemple, il va récupérer des, euh, des, des gravures, justement, de Goltius euh, ou, euh, ou des toiles, euh, toiles qu'il a fait aussi vers la fin de sa vie. Et il va vraiment, dans sa manière de les, de les mettre en scène, comme lui les avait peintes, essayer un peu là, de ben, nous choquer par, par les corps oui, nus, oui. par les positions qu'ils prennent.
5: D'ailleurs, le rapport qu'introduit qu Greenaway est très intéressant entre la pornographie et l'émergence des nouvelles technologies. Ouais. et Donc, il le fait, évidemment, en pensant à Internet euh, en, en sous-texte, mais pour dire que, finalement, les nouvelles technologies, dont l'imprimerie, mm -hmm. si elles ont marché, c'est parce qu'elles ont eu de la pornographie. Et mm -hmm. il va même jusqu'à suggérer, au fond, que la Bible, le triomphe de la Bible, vient aussi du fait que ça raconte des histoires cochonnes. Et ouais. c'est que, d'ailleurs, Octave Mirbeau avait déjà fait avec son son texte très, très drôle, Erotica Biblion, que vous pouvez télécharger gratuitement, libre de droit, et qui était une compilation, dans l'esprit du dictionnaire philosophique de Voltaire, une compilation de toutes les turpitudes de la Bible, mmh. et où, évidemment, <rire> la Bible devenait le livre le plus immoral qui avait jamais été écrit. – Puis ben, pour, pour en venir à la, pour
2: en revenir à la réappropriation des auteurs, ce qui, ce qui, ce qui va être intéressant de voir, c'est que là, on se rend compte que éventuellement ça va en venir à une limite. Il y a le, 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 le parallèle qui se fait entre le cinéma, mainstream et le cinéma porno vont rester, Là, je pense ici, un infomaniac, où autant on va voir des acteurs du cinéma mainstream euh, jouer dans un film pornographique, autant on ne va pas voir Charlotte Gainsbourg faire l'amour. Mmh. En fait, c'est sa tête qui va être juste à poser Sur le corps d'une comédienne hardeuse
3: euh, C'est encore une autre consolidation technologique Qui est faite autour de la culture de la pornographie Le fait que le vidéo Le fait que la VHS ait pu vivre toutes ces années C'est le marché de la pornographie qui l'a permis Il y a des fortes chances que l'Internet ait connu sa, pro sa prolifération à cause de la pornographie. Mais là, avec faux j'ai l'impression qu'on va arriver sans même l'avoir vu encore. On va arriver à une espèce de pinacle. Euh, quelle sera la prochaine étape, effectivement, de la démonstration pornographique? Euh, je ne peux à peine la théoriser. Ah.
5: Mais je pense que le, le danger... Enfin, le danger. Je pense que ça, va, ça arrive dans le cinéma d'Arrêt-Décès. C'était déjà le cas avec Dogma dans Les Idiots où il y avait une, 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 une vision mmh. de pénétration explicite qui allait tout à fait avec l'idéal de, de Dogma. scène qui a d'ailleurs un caractère immensément monstrueux. Oui, oui grotesque, les structures interconnectées par non, les membres. Non, ouais. c'est ça. Mais, 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 mais. mais... Mais par ailleurs, le, le, le cinéma mainstream, lui, il, il s'infantilise de plus en plus et il est de moins en moins tourné vers l'âge adulte. Alors c'est vrai qu'on peut, et on a souvent fait cette réflexion, c'est que le cinéma des années 70, il avait, où il y avait un véritable cinéma pour adultes et où les gens allaient voir dans des salles spécialisées sans crainte de, 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 de quoi que ce soit, et puis ça faisait partie de l'expérience adulte d'aller au cinéma, c'est là où le cinéma a perdu une grande opportunité. C'est vrai que l'échec de Caligula, ça a été, ça a été très dommage parce que c'était une porte qui s'est fermée alors que c'était en soi très intéressant. L'idée de pouvoir voir un film véritablement intéressant comme Caligula, avec des grands acteurs, euh, etc., etc., et où il y avait aussi, bon, après, on connaît l'histoire de comment on a mis des inserts euh, euh, pornographiques, etc., mais l'idée elle-même était extrêmement bonne, c'est-à-dire l'idée que le cinéma pouvait finalement avoir la liberté qu'a la littérature de nous montrer comment les personnages euh, ont euh, baises, etc., et en quoi cela nous avance dans notre compréhension des personnages, parce que c'est ça l'intérêt dans, dans une scène littéraire, euh, oui. finalement, de sexe explicite.
2: C'était une époque où le, 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 la période de, justement de Caligula, c'était une période où le, le cinéma euh, érotique, pas, pas spécifiquement mmh. pornographique, mais le cinéma érotique était légitimisé, était présenté dans des festivals. On, parle, on pense à Les Secrets derrière les murs de, de Wakamatsu, mmh. Les Anges violés, ce mmh. sont tous des films qui ont été présentés euh, dans des festivals comme Berlin, Cannes, euh, L'Empire mmh. des Sens, mmh. euh, qui, est un, qui serait, un, à mes yeux, un film pornographique, mmh. Euh, mmh. est encore aujourd'hui un chef dœuvre du cinéma et mmh. un et je, je sais pas si à l'époque, certes, il avait choqué son public, mais je pense pas que sa présence euh, dans, un, dans une sélection qui inclut des films de tout genre était remise en question. Je pense même que c'était des, des genres, et ça, peut-être que je n'importe quoi, il faudrait vérifier, qui se glissaient avec beaucoup plus d'aisance dans les cercles du cinéma d'auteur que le cinéma fantastique ou le cinéma de science-fiction.
3: D'un autre côté, aux même époques, il y avait le phénomène absolument inverse au-delà des, des, des circuits festivaliers où un deep throat, on apprenait dans le très bon documentaire Inside Deep Throat, que le film présenté en salle, c'était purement et simplement un phénomène de société. Des gens allaient, pour la première fois, voir ces images-là au cinéma parce qu'il y avait un intérêt qui était non pornographique, d'ailleurs. C'est simplement d'aller voir ces images-là qui intéressaient les gens.
2: Mais aussi, historiquement, parce que le codex était, était tombé. Et mm -hmm. donc, ce, ce, ce cinéma-là pouvait enfin être présenté Donc, je pense qu'il y avait la, la curiosité du mm -hmm. public d'aller voir ce qui, ce qui, auparavant, était défendu, n'était disponible que euh, en dessous de la table. Euh, C'est un moment de
3: revendication de la part du public que d'aller voir le film au cinéma à cette époque-là. Mm -hmm. Donc,
2: euh, on tire à la
3: fin de cette émission. Et euh, moi, je, je veux poser la, la question... Euh, tout de suite, d'entrée de jeu, on parlait de l'avenir la, de, de la pornographie et on, de, 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 de la théor théorisation. Cinq secondes. Qu'est-ce que la pornographie va devoir faire pour aller chercher l'intérêt du public? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Qu'est-ce qu'elle devra devenir? Hein? Est-ce qu'elle va s'atomiser? J'entends parler depuis quelques temps euh, de micro-pornographie. Oui. C'est-à-dire de ces films qui durent à peine, de, de films amateurs, oui, oui, faits oui. entre des gens qui durent à peine
5: 7 secondes
3: oui, oui. et qui flashent un peu partout sur les médias sociaux.
5: Oui, oui. Ben, en fait, je pense que ça, c'est une tendance de, 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 de l'Internet. C'est l'idée des, des, des capsules hyper spécialisées, de plus en plus, parfois réduites au simple gif, à la simple animation qui, 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 comme dans une sorte de banner, on voit juste un mouvement qui se répète, qui se répète sans arrêt. Alors, je pense que l'agencement encyclopédique des TAC, alors, ça va avec la prolifération des sous-catégories. Et donc, ces sous-catégories, alors, c'est très foucaultien parce que c'est comme ça que Foucault avait analysé l'émergence de, de, de la figure de la perversion euh, dans le discours médical et disciplinaire du 19e siècle. Mais il est évident que là, euh, on est dans un paradigme néo-baroque de l'excentricité. C'est-à-dire que là, il y a la catégorie « tous les », donc les fellations sans dents, par, euh, donc très gérontophile mm -hmm. Il y a bien sûr tout ce qui est du ressort des nains. Il y a les femmes enceintes, il y a les amputés il y a tout un domaine du sexe avec les handicapés, et etc. De, – Depuis puis, il plus y de a temps, les... faudra,
3: faudra le dire aussi, il y a, il y a des prouesse d'insertion anale qui tiennent du fakir, hein, si les fakirs faisaient de l'insertion anale, bien sûr, euh, qui sont euh, proprement grotesques. On parle de gens qui peuvent faire disparaître des membres humains au grand complet, je parle, passons le coude, et il n'y a, a plus rien d'érotique là-dedans. C'est une performance pure. C'est de, de la prestidigitation anal, en fait. C'est
5: intéressant que tu dises ça, parce que dans le film R100, qui est aussi au, au FNC, qui est, est assez drôle, il y a, parmi les figures de dominatrices, il y a une figure purement grotesque qui re rejoint les figures des fantômes japonais... Euh, euh, des, des, des traditions des étampes euh, shunga, etc. Et où c'est tout simplement une figure qui dévore. Et donc c'est assez curieux parce qu'il n'y a pratiquement rien de sexuel dans sa dévoration, mais c'est présenté comme une figure de dominatrice, dévoratrice, littéralement, qui consomme l'intégralité des corps. Donc ça rejoint un peu ta question de Fakir. Euh.
3: Une esthétique de l'excentricité, de l'extrême et de l'excentricité, et selon vous euh,
6: ben, Moi je pense... Euh, c'est une question qui est difficile parce que, de la manière dont on voit le cinéma justement s'approprier la pornographie, de la façon dont on voit que euh, dont les gens évoluent avec les médias sociaux, dont on a tendance à se replier de plus en plus sur nous-mêmes, euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus. C'est assez paradoxal parce que la pornographie tend à être de plus en plus de l'ordre de la performance, comme, comme tu disais. Euh, puis d'un autre côté, on est de moins en moins en plein à en parler, sauf quand, <rire> quand on est ici là, pour, pour l'intellectualiser comme on vient de faire pendant une heure. Puis... Donc, euh, donc, je sais pas. Je pense, par exemple, à, à l'exemple de la Nikitsu dans les années 70, qui, qui avait des, des cinémas où euh, des gens s'engouffraient dedans, les salles étaient pleines, il n'y avait aucun tabou Aller dans ces salles-là. Euh, tu pouvais avoir euh, 15 ans puis aller voir euh, un double bill de, 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 de films porno au Japon. Puis, il euh, n'y a pas de problème là. Même encore aujourd'hui au Japon, il euh, y a des gens qui vont dans des librairies... Euh, quand tu rentres dans une librairie de, 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 de mangas érotiques, il euh, y a des gens qui ont dans la trentaine, qui ont dans la soixantaine, qui, qui, ont, qui ont début vingtaine, puis tout le monde bouquine sans aucun tabou. Donc, euh, je crois que la question a beaucoup est assez problématisé par notre société occidentale. Euh, je crois qu'en Orient, la, la, la réponse serait vraiment différente. Je ne sais pas, c'est très complexe. J'en ai vraiment aucune idée.
1: C'est imprévisible. Mais moi, j'aime beaucoup ta réponse. la question restera ouverte pour réponse, pour les
3: générations à <rire> venir. Ouais, moi,
2: moi ma réponse va être assez simple par rapport à la question très intéressante que tu poses. Mais si l'on regarde que si on regarde l'histoire de la pornographie au cinéma, de, de, de ses débuts, la pornographie a toujours est toujours demeurée intacte, elle, elle, elle fait fi de la censure, elle réussit à se glisser dans tous les réseaux qu'elle euh, qu peut, qu peut contaminer d'une certaine manière, et je dirais ce que la pornographie va devoir continuer à faire si elle veut survivre, et c'est ce, ce qu'elle fait déjà, soit montrer l'acte sexuel, parce que nous, nous, publics, désirerons toujours le voir. On ne va pas arriver à un point où ça ne nous intéressera plus.
3: Intéressant, mot au final... Euh, pour tous ceux qui seraient intéressés à pousser un peu plus loin de réflexion, il y a un site web absolument fascinant que je vous recommande tous, qui occasionnellement fait dans l'apologie de la pornographie, parfois dans la critique, parfois en rit et euh, parfois dégoûte euh, tag, euh, le tag parfait de son joli petit nom, et il y a des articles euh, absolument géniaux sur ce site-là. Je vous les recommande profondément si vous voulez voir les états des stocks de la pornographie contemporaine.
5: Et aussi, vous va avoir euh, l'entretien avec John B. Root qui sera retranscrit sur Pop en Stock. Donc, euh... Absolument,
3: et euh, soyez, euh, soyez des nôtres de vendredi pour entendre l'entrevue que Antonio et moi ferons avec, justement, John B. Root et la diluvienne ardeuse Nikita Bellucci. On vous souhaite une excellente fin de semaine, les popeux
1: Merci, chers auditeurs. Merci, Mathieu, Simon, Francis, Antonio. On va aller écouter Lovage et leur euh, cover de Sex. First of all, because he quite often is not all that happy and sexual satisfied at home. His wife won't perform all the activities that he has in mind, and most of all oral sex is a taboo. The woman would say, what do you think, I am a whore? I don't want to do that.
0: bedroom À l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur la vue d'inscription reçue par la poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal: une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin dans le couloir Sainte-Catherine du métro berry uqam du 6 au 17 octobre prochain. Toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca Le 3 novembre, je vote pour ma ville.